0: Boa noite, meu amigo mestre, minha amiga mestre. Está no ar mais um episódio do seu, do meu, do nosso Fate Masters, o podcast dos alvos dos jogadores. Hoje, episódio 63. Eu, Cicerone, na condução. Conto com...
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Esse é o Fábio Costa, o seu Mr. Mickey, e hoje... A gente vai fazer uma coisa que todo mundo pede Que é uma seção, um exemplo de Sessão Zero para um jogo Que vai ficar aí depois para vocês decidirem se vocês vão querer ver O Sweet Master jogando ou não E a gente vai aproveitar e revisitar Um dos nossos queridinhos Mas a gente vai falar isso daqui a pouco Salve, salve
2: E sou eu, Rafael Melo E hoje A gente vai tocar No que você pediu e o principal de tudo é um jogo que está na fila de espera para vir para o Brasil. Também fica de olho, porque talvez você esteja tendo uma parinha... Antes de começar o financiamento. E, sendo bem honesto, é um 5 perfeito. O nosso primeiro 5 perfeito. E você tem a grande chance de amar também.
0: Exatamente, espectadores. Porque estamos falando do Uprising The de Stuffing Universe RPG. Para quem não lembra, ele foi tema do nosso episódio 39 bota aí 24 episódios atrás, e a gente, como já foi adiantado aqui pelos meus, pelos meus compadres, a gente decidiu voltar a este jogo por conta do anúncio da Indivisível, mais uma vez, o grande Leonardo rimoura
1: o anúncio da Indivisível de trazer este jogo para o Brasil. Sim, sim. É, porque é um jogo que... Não é à toa que ele é um dos nossos crivos perfeitos, além disso, tem o fato de que a gente participou do playtest desse jogo, e é assim como no caso do Iron The Cape, que não foi um dos nossos crivos perfeitos, mas a gente viu é, esse cara crescer e agora vamos ver se ele vem pro Brasil. Se interessa aí o pessoal e esperamos que interesse muito para que quando abra, abra um financiamento a galera aproveite, porque é um jogo que merece vir pro Brasil.
0: Exatamente, mas para vocês que estão começando a acompanhar o Fate Masters agora... E ainda não tiveram tempo nem a oportunidade para ouvir os episódios anteriores... Antes de começar a brincar com o Rising, A gente vai dar uma palhinha, uma lembrança, tá... É, do que a gente discutiu no episódio 39... Lembrando, é, isso é só uma pincelada, tá gente... Se vocês quiserem ouvir a análise completa do material... Procura no Spotify, procura no nosso site, no iTunes, o episódio 39, tá? Fate Masters analisa, 39, e para ouvir com mais detalhes, certo? Antes de mais nada, ele é Fate Core, ele é Fate
1: Acelerado, ele é o quê? Ele é o acelerado, mas com umas pitadas, uma estrutura que lembra muito a estrutura do Apocalipse dos jogos Power by, by the Apocalypse, mas em termos de regra de Fate, ele é, uma, ele é a regra, as regras são do Fate acelerado com algumas customizações, customizações hum. tanto mudança de termos quanto na parte das próprias regras. Sim,
2: ele tem um sabor todo próprio, porque, primeiro, cada ficha é única. Você não cria um personagem do zero, você já começa com um modelo, como a gente vê nos jogos PTBA. Porém, ele tem tantas coisas já pré-prontas de Fate que fica uma ótima porta de entrada para você trazer um jogador que está vindo de um outro sistema e ainda está meio no gestinho. Precisa dar aquela quebradinha no gesto. Mas o Uprising, ele tem também, por característica, diversas mecânicas próprias, que vai desde a estrutura narrativa, que é fantástica, mas bem guiada, até a evolução de ficha, que é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado.
0: Então, deixa eu ver se entendi... Então, estamos trabalhando com um jogo de feitiço com Play Sheets. Sim,
2: Sim. as cartilhas, os playbooks playbooks, outros nomes afins. E como todas as suas Play Sheets têm suas façanhas já listadas e já tem os seus atributos base mais ou menos estruturados. Cabendo você escolher como vai é ficar a distribuição.
0: Perfeito. Mas e o cenário? É sobre.
1: O cenário, bom, ele é um cenário distópico, como o nome do jogo já diz. Ele é... Pra quem conhece Card Games, ele é, o, é Cards e Boards, ele se situa no mesmo cenário de Culp, é, The Restless e All Night Revolution. É, a ideia é você se passa todo numa Paris futurista e distópica, onde as pessoas, elas são meio que... Elas vivem tal, e tal, é, de maneira bem isoladas. E elas trabalham através do uso de realidade aumentada. Aquela ideia de você ter a realidade sua, mas com essa realidade também ela ter projeções aplicadas para o computador. Então, não necessariamente o que você vê é real, o que você sente é real, embora você tenha a noção da realidade. E... Além disso, muito dessa, das coisas são ocultas por camadas. Então, por exemplo, o exemplo mais clássico é que o, você trabalha para uma mega corporação do cenário que te franqueou até acesso aos implantes para realidade aumentada e o seu serviço em geral é basicamente por meio de gamificação, você por meio de joguinhos ao estilo Candy Crush Saga. A questão é, o que você realmente está fazendo, você não sabe. Você só está fazendo. O
2: famoso junta três e, de repente, aquele limãozinho que você recebeu é uma ordem de assassinato.
1: É, você nunca sabe o que realmente você está fazendo. Exatamente. E, e... como... Oh, pra pode não, pode falar. E, é, e para terminar assim, é, e como, tu, nada é exatamente aquilo que você está vendo. Porque, como eu disse, você tem os implantes de realidade aumentada. E não somente esses implantes, eles te rastreiam também, por causa dos seus dados de biofeedback, como também você não tem total certeza sobre o que você tá vendo, porque como é uma realidade aumentada, você pode comprar, digamos assim, skins para sua roupa. Pra quem viu o lembra um pouco isso. As pessoas se escolherem a roupa na hora de sair de casa e tal. Uma roupa virtual, na falta de um termo melhor.
0: Deixa eu ver se entendi então, é onde 1984
1: encontra Matrix? E vai um pouquinho além. A gente tá falando de uma brincadeira que 1984 encontra com cyberpunk. Eu acho que, eu acho o problema que eu vejo aqui um problema que na verdade com o, o Uprising veio e eu vou dizer uma coisa que eu falei lá no review que eu acho que é oportuno a gente falar ele é um jogo menos cyber e mais punk ele é menos sobre se entupir de cromo, de armas e sair matando tudo que aparece no caminho é muito mais sobre como lidar com essa situação opressiva de governo e tal e eu acho que a coisa que é mais interessante é porque como eles dão, não tão, eles dão importância ao mesmo tempo não dão tanta importância a realidade aumentada porque, no final das contas, a realidade aumentada é... Você vê ela e é, e é isso, você não tem a certeza de que... Se você tá vendo uma pessoa na tua frente, você não tem certeza se ela tá vestindo do que ela tá vestindo. Você não tá... Nem se ela, Se o cheiro dela é aquele cheiro que você tá sentindo.
0: Hum... É menos... Robert Heinlein mais Philip K. Dick, então...
1: Isso! É, sim! Eu acho que é muito mais nesse esquema, ele é muito mais... Por isso que eu falo que ele é mais ele é mais punk menos cyber, porque não, o foco não é sobre metralhadoras e katanas de ou, monofilamento. O foco está em você fazer uma revolução, no fundo, fundo é isso,
2: né? Ou você ou impedir que ela aconteça. Mas bom, ele é um bom cidadão, é um bom cidadão e ele pode virar um nobre.
1: Aham. Uhum. É, e ele tem o. e tem sempre traidores em todos os lados. Ou não.
0: Cidadãos, nobres, e como é a estrutura social dessa distopia que a gente está falando? Falam
2: três castas bem distintas entre si. E eu uso o termo castas porque a mobilidade social é muito difícil Para quase impossível. Você tem no topo uma nobreza, e a gente não está falando de uma nobreza assim do tipo o rei do camarote, não. Estão falando de com condes, barões, duques, príncipes, que eles mandam de fato isolados. Eles não estão nem aí pro resto. E olha que tem ricos da sociedade que tem acesso a eles, só que sabe o que é, eles é precisam de de gente para puxar o saco e beijar o mindinho. a Abaixo disso, nós temos os cidadãos. A turma que... Acredita piamente que um dia ele terá chance de subir. E que os pobres não podem subir, porque sabe como é que é? Pobre, não. quando vai para o aeroporto, transforma isso numa rodoviária.
1: Mesmo, mesmo se você considerar que a dívida que você tem relacionada aos implantes para a realidade aumentada, ela é tão grande que ela é medida com, com é, em, na, em notação científica.
2: Mas não importa. O que importa é que eu tenho dinheiro para, sei lá ter acesso aos últimos aos pacotes de dados aí, a DLC do, da última novela que eu estava assistindo. E, por último, nós temos os excluídos. Eu uso o termo excluído mais porque está falando da base, do chão e aqueles que não fazem parte dessa, desse mundo implantado, conectado Então, nessa, são três caixas distintas e... O jogo a é bola, você pode jogar com membros cada, de cada um da, das três caixas. Não vou negar, não. Você pode ser desde um burguês safado, querendo é um ser menos safado, até alguém que está fora dessa sociedade e simplesmente acha tudo patético. O fato de que as pessoas olham para o nada e ficam rindo, como estivessem vendo a coisa mais engraçada do
1: mundo.
0: E o governo dessa distopia, como é que funciona?
1: Bom, o governo é aquela coisa que a gente tá mega acostumado de toda a santa distopia. Um governo que ele se aparenta como o grande salvador, porque rolou uma... Até onde todo mundo sabe, rolou uma grande catástrofe e tá tudo, até onde se sabe, fora das, dos muros de paris vou completamente fodido e todas as histórias sobre... Cidades que ainda existem fora dos muros de paris Novo e sobre os locais fora, eles basicamente são considerados fake news. E essa paris Novo ela meio que foi reconstruída em cima dos escombros da Paris original. Então ainda existe citação a locais famosos, como o Museu do Louvre, como o Cemitério Père Lachaise... E por aí afora, mas na prática é, Esse governo Tá tentando é, Aquela história É um governo extremamente É um governo de opressão mesmo De que tipo, nada que seja A versão oficial do governo É considerado válido Ao ponto de Quase negarem A realidade do passado E você não ter acesso a informações Como por exemplo a questão de, da, de como a França lidou com as coisas da Segunda Guerra Mundial e por aí afora.
2: Isso não é importante.
1: História nunca é importante. Isso é história. É, é passado. passado. É importante você ficar junto no cubinho. Quem vive de passado é museu. Ah, não.
2: Aquela coisa que só serve pra discutir de moda? Não, obrigado.
0: Beleza, então acho que já demos uma boa pincelada sobre como a sociedade funciona, como esse, como, quais são as classes sociais. A gente já falou antes que é um esquema de play sheets. Também falou Sim. que é possível jogar com membros das três camadas sociais, dos altos, dos médios e dos baixos. Alguma coisa que vale a pena mencionar, que mostra assim, uh, diferente
1: do feito padrão que a gente conhece, eu queria citar uma coisa que quem me conhece sabe que é uma coisa que eu amo de paixão. Amo, amo de paixão mesmo. Que é o um sistema de condições que ele agregou. A ideia é meio simples. Ao invés de você ficar calculando dano como a gente fazia, faz no Fate Comum, de subtrair é, o que você conseguiu no teu ataque com o que o outro lado conseguiu na defesa e isso é o que você aplica de stress e aí vai lá pra stress e consequências. é só trabalha com condições. Basicamente é o seguinte: Você levou. Você sofreu um, um ataque bem sucedido. Você marca uma condição. Você marca duas. Se por um acaso a oposição tiver, sido, tiver tido sucesso com um estilo no ataque. Aí, qual é o detalhe em cima disso? As, primeiro que não é qualquer condição que você pode marcar. Né? O pode de, O narrador pode determinar que a qualquer, é qualquer que você só possa marcar determinadas condições específicas. Que sejam relevantes para a cena. E outra coisa é que você tem mecanismos diferentes para limpar essas condições. E, e até mesmo e isso implica numa outra coisa. Existe uma condição que é marcada para morrer. Que literalmente dentro do jogo existe mecanismo para o narrador simplesmente num ataque. Quando o teu personagem ser é derrotado ele literalmente tirar o teu personagem de jogo em definitivo. Você não voltar com aquele personagem tá
2: dizendo, valor. Saco preto.
0: É, é. CPF pincelado.
1: Amanhe amanhece, o corpo amanhecer largado no Rio Sena.
0: Prestar conta pro criador.
1: Pra mim, isso, isso quem me conhece sabe, eu acho que isso é muito interessante porque dá, dá aquele senso da que às vezes as pessoas não acreditam da importância do dano no personagem. Aquilo faz sentido depois o que o personagem sofreu.
0: Além do que, pelo que você colocou, ele não usa métrica tradicional de estresse-consequência, certo? Só as condições.
1: Só as condições. E o jogo se torna extremamente letal, extremamente... E nesse caso, extremamente letal de maneira literal, dependendo dos acontecimentos.
0: Sim, porque você só tem cinco condições, você só pode sofrer cinco, só pode sofrer cinco danos. Não interessa se são cinco vezes um ou cinco vezes cinquenta,
1: ou se três ataques bem sucedidos é, Com o estilo você já era e, e ainda Vamos lembrar uma outra coisa Ela continua com o mesmo efeito Das consequências de ser um aspecto em jogo Que o narrador ganha uma condição condi é, Aquele que provocou A condição ganha uma invocação gratuita Ou seja, a espiral da morte se torna ainda Mais rápida é Sobre
0: detalhe como as condições funcionam Elas estão no system toolkit Tá gente Dá Faz parte do SRD, então... Vamos lá dar uma olhada. Enfim. Rafael? Oi? Alguma, alguma coisa que você queira a destacar de que o Pyrrheisen faz de diferente do Fate Padrão?
2: Eu diria muito... Eu acho que mais na parte de mestragem.
0: Ele tem, uma, como eu disse
2: antes, ele tem uma estrutura bem fixa. Ele, e é do tipo... E a história evolui com um caminho mais ou menos pré-determinado. Porém... Não é um trilho rígido, As escolhas e opções. Lembra muito, eu acho que é o Boa Vizinhança, que tem uma estrutura parecida.
1: Sim, o Boa Sim. Vizinhança, em termos de campanha, tem uma estrutura bem parecida, que você Sim. vai evoluindo eventos dentro de uma árvore de eventos até acontecer um, é, um evento musical. cataclismático.
2: Sim, ele, ele lembra bastante Boa Vizinhança, só que os eventos daqui, eles têm puxada de tapete e podem mudar completamente todo o tom do jogo.
0: Exatamente. Uma, um jogo de uprising, ele gira ao redor de missões. Missões têm descri, descrições claras de objetivos, como os personagens ganham pontos de avanço de personagem e o que eles não podem fazer para dar blowback blow para o governo. Blowback são pontos que o governo, também conhecido como narrador, pode utilizar para adicionar complicações em
1: jogo. Inclusive, removendo personagens, definitivamente, que tenham sido marcados para morrer.
0: Exatamente.
1: Além disso, acho que aqui a gente até pode terminar essa parte, uma regra importante que existe a regra, são as regras relacionadas a segredos e traições. Porque, embora todo mundo, em teoria, esteja na revolução porque quer, na verdade, nem sempre é assim. Alguns estão também agindo com alguns outros objetivos, às vezes com alguma vingança, às vezes com alguma, algum outro objetivo, ou às vezes até mesmo serem agentes infiltrados pelo próprio governo. E as interações entre isso, esses segredos e tudo mais, que, é, também oferecem formas do, de demonstrar como a, aquela resistência vai quebrando ao ponto de facilitar o serviço do governo. Eu posso dizer pelo playtest que a gente fez que em momento nenhum teve traidor do governo e o pessoal foi... E eu só, e como diz, eu só dava a corda, o pessoal é que tava puxando.
0: Exatamente, não teve ninguém que era traidor, entretanto o governo avançou numa velocidade assustadora.
1: É, porque o pessoal ficou quebrando o pau entre si e... E tipo, aquela história, eu só dei a corda, quem puxou foi o... foram os jogadores. Exatamente.
0: Então acho que isso já a gente já deu uma boa pincelada assim Como era só uma pincelada, se vocês quiserem mais, deta mais detalhes, espectadores Episódio 39 do podcast Escutem que a gente fez uma análise bastante detalhada A gente hoje vai fazer uma sessão zero de Uprising A gente vai criar personagens, vai criar a resistência e vai criar o governo Caros espectadores, se vocês quiserem nos ver jogando esta mesa, fazer algumas missões, vocês vão ter assim... Dependemos da opinião de vocês. Vocês querem ver isso acontecendo? Entrem em contato. Tem o Discord, tem o, o e-mail. Fábio, o e-mail, por favor, que deu branco agora.
1: É, o e-mail é Exatamente. Enfim. É também a
0: nossa
2: página no Facebook?
0: Hum... hum? Entrem em contato, digam se vocês querem ouvir, se querem nos ver jogando esta mesa. Hoje nós vamos concentrar no que também é um pedido bastante recorrente na comunidade, uma sessão zero. Tá? Tenham em mente que essa é uma sessão zero de um jogo que diverge um bocado do feit básico, do feite acelerado, que já possui certas premissas e faz certas assunções. Então, tenha em mente que o que vocês verem aqui talvez não sirva para outros jogos de fake, certo?
1: Certo, mas ainda assim é uma experiência interessante para vocês ficarem por dentro de como é que é uma Sessão Zero. Exatamente.
2: É, vamos dizer que a gente não está fazendo uma Sessão Zero clássica, nem usando Spark, nem nada disso, mas não quer dizer que todos os sims e não e os porentes de uma Sessão Zero a gente não vai fazer.
1: É, até porque também, por assim, não, e de, do Spark e tal, vocês têm que lembrar que lá no princípio, a gente tem, eu acho que no episódio 7, toda uma gama de
0: Sessão Zero que a gente fez, baseado...
1: É, algumas, né? A gente ficou
2: é. diversos modelos. Hã? E, e aí? E tem também é, tanto as mesas mesmo que a gente já fez, que se você já fez parte de uma delas, hein? nós começamos com uma Sessão Zero
0: e na dúvida se você não sabe como conduzir uma sessão zero, aproveita que o iHunt está vindo para o Brasil, ele tem um formulário com esse tipo ele tem um formulário, você só dá a, a folhinha para o person... jogador preencher aquele formulário serve muito bem como, o, como limites mesmo. e véus para qualquer jogo e já que falamos em limites e véus já que é uma sessão zero, zero mesmo, eu acho que é bom a gente colocar aqui então os limites e véus os sims e nãos da dos Fate Masters.
2: Uhum. Quem começa? Eu acho que vou começar com a minha trinca que eu coloco para todos os jogos e eu e eu acho que é bem abrangente. Primeiro, nada de violência sexual. Ponto. Isso para mim é um grande não. É,
1: mas espera aí, aí sem nem citação
2: ou tipo é em pode
0: ser, não seja gráfico, tá. Não dá seja um gráfico, screen.
2: É, não seja gráfico e de preferência com o meu personagem ausente, porque isso dá gatilho e isso é tenso. Segundo, boring. eu Meu grande não, eu tenho um problema com gore, que é do tipo e Body horror. Eu sou aquela pessoa que fica nervosa vendo filme com uma mosca, porque eu empatizo muito com essas informações físicas. Então, pra mim, é um grande não. E o terceiro não é violência contra criança, que é, é outro gatilho meu.
0: Bom, aproveitando a lista do velho lit violência sexual, no meu caso, é a mesma coisa. office crença é meu personagem envolvido. Tudo bem, eu tô narrando, mas nunca se sabe. Então, a gente coloca o violência contra crianças ou animais. Também é um não, certo? Por ser um cenário... Extremamente distópico. Racismo, xenofobia e outras formas de fobia e violência de gênero, que normalmente são nãos pra mim, vão entrar no moderado, certo? No sentido: sabe-se que existe, vai ser descrito, mas não precisamos dos detalhes, precisamos nada muito gráfico. Gore também é um. Gore, e e Horror também são dois problemas meus. Embora eu precise fazer essa pergunta, velho Nietzsche, o Armiger. Que é basicamente um ciborgue, entra na categoria é. não, não entra o meu boiorro uhum. é mais transformação física ou seja, nada de druidas, de D&D eu
1: acho que é mais assim uma Mas coisa tem sim, sim.
0: Uma sim, sim eu só não podia perder a piada
1: uhum. beleza ah, pensando pra mim, eu vou ser bem sincero, tirando o que já foi listado eu tô tentando lembrar se existe alguma coisa que me impacta... Não, é, nesse presente momento não. É, eu acho que a gente tem que concordar que vai adotar... Que se a gente for jogar, vai adotar x -Card, vai adotar todas as ferramentas de segurança que já comentamos numa carambada de vez dentro do Fate Masters. Eu acho que é bom nesse a gente usar o controle remoto. Eu acho um ah. bom... Scriptismo. Então, Sim. controle remoto. Tanto controle remoto quanto Xcard vão entrar. Sim. E a exceção disso, eu não consigo ver nada assim preocupante. Eu sou. Eu prefiro deixar. Eu não sei por Se é alguma coisa comigo. Às vezes eu prefiro deixar um pouco solto e até. Até ser uma experiência de descoberta dos limites, por assim dizer. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim. Eu, eu acho válido,
0: mas é, que você é. Você está é jogando com um grupo seguro. Você
1: confia no um grupo, isso é válido.
0: É, aproveitando isso, Fábio. Por favor, gente. Um, a, é, o Mr. Nick colocou isso porque ele confia no grupo. Você. Não dê uma de preguiçoso, ou então não ache que é frescura, não, não se acanhe. Não venha com esse argumento, ah, eu não tenho restrições porque eu quero ver o que o, jogo pode, o, o que o jogo pode fazer, o que o jogo pode me dar. Não.
1: É, isso tem que ser uma coisa bem acordada tal, e tal, e outra, além de tudo, como eu disse, a gente tá sugerindo aqui as ferramentas de segurança, se algum dia alguém tiver mais fora da casinha, não tiver de bom humor ou não tiver num dia legal tem outros mecanismos para ir ajustando a situação para aqueles momentos. Exatamente. O que o Fábio fez é equivalente
0: de você colocar tampões no ouvido, uma venda nos olhos e falar, tô me jogando para trás, me segurem, tá? quaisquer semelhança com jeito de da na mera coincidência. Enfim, então, não usem isso como desculpa... Ou para mascarar que vocês acham esse tipo de coisa frescura... Não. Limites são limites, cada um sabe onde o calo dói e ninguém quer... E o jogo é para diversão, não é para pisar em calo. Pisar em calo já tem a vida, obrigado. Ressalva é feita. Bom, o primeiro elemento da criação de um... Por mais que a gente já esteja trabalhando com um cenário pronto, que já tem suas premissas... O primeiro elemento que eu acho importante em discutir numa sessão zero... Qualquer que seja, são as questões vigentes no, no jogo. A questão iminente e a questão presente. Iminente e presente, em português?
1: É, o presente
0: iminente. Presente iminente. Eu acho que a gente já tem, claro, algumas coisas já definidas pelo, pelo cenário, mas a gente pode também dar os nossos twists ou nossos próprios inputs.
2: Aquela refinadinha básica, né?
1: Apesar que, aí eu vou dizer, porque como ele tem o um mecanismo das, das fichas, tanto do governo quanto da resistência acho que elas meio que setam todos esses parâmetros, mas aí eu, é uma questão pessoal minha de querer ver essa experiência, vamos dizer assim, a, mais a puro do que o Uprising tem pra oferecer. Mas, é, eu acho que se alguém quiser colocar alguma Eu, assim, eu vou novamente aqui, hoje eu tô meio fazendo a Glória Pires... Então Eu particularmente não tenho nenhuma Expectativa adicional sobre um possível jogo De Uprising, além do que o Uprising tem a oferecer, então Se alguém tiver alguma coisa a acrescentar, beleza Eu, eu já tô adiantando Que por mim, eu não tenho Nada de imediato a acrescentar Eu tô seguindo o setup
2: Do próprio Uprising, tá? Qualquer é. adicional, isso aí Tá vindo mão da mão da Pessoa que tá na narração Aham uhum.
0: Perfeito, vou seguir também o setup, mas como se trata de um momento importante na sessão zero, vai que, né? Por isso eu perguntei. Beleza. Sem então, questões adicionais.
1: É, sem questões adicionais, porque Não. já é complicado bastante com o que ele oferece. É, a temática
2: em si já é meio que encaixa certinho na nossa visão de mundo, né? Vamos lembrar que a gente acha o, o que tá acontecendo um tantinho tempestuoso, vai ser sendo bem honesto e sincero.
0: Exato. Bom, agora vamos com a criação de alguns NPCs interessantes, antes de começar com a criação de personagens. Nós temos, aqui, do lado do governo, nós já temos la, la, Les LTs, que é a creme de la creme da sociedade de paris Novo Entretanto, existe mais alguém no governo digno de nota, por algum motivo?
1: De tia, Eu vou falar... Eu... Eu, assim, agora especificamente não Mas como a gente vai ter que preparar o governo Talvez lá seja ainda Um momento mais a, a Então grande... eu vou deixar pro final, pode ser? Pode, porque esse é o tipo de coisa Normalmente a gente pensaria isso agora o, o, é, Com a questão das faces e nomes Mas o, como o Uprising já traz a proposta meio fechada Então a gente já meio que inverte a jogada
0: Perfeito, então só lembrando, gente, seria que nesse momento que você criaria alguns NPCs importantes pro mundo
1: uhum. é, Seria aquele rei, o cara que vocês confiam, o líder da, do culto maligno, o dono da taverna, é, o, o coelho atrasado
0: O informante também locais, como a casa, do, a casa de alguém importante, um parque Então vamos partir logo pro que interessa para Rise, né? Criação, criação de personagem. Criação de personagem em Uprising, ela é, nesse ponto, muito similar às dos jogos PBTA. Você escolhe uma play sheet, responde algumas perguntas, faz algumas escolhas e acabou. Isso dito, são nove play sheets que existem. Deixa eu pegar uma lista aqui, porque a memória... Um dia eu já tive isso. É, é, não lembro quando. The Cleaner, The Blue Blood, The Officer... São os três play sheets de Les Thesa, a classe alta do cenário.
1: Aí, pra deixar claro, o Cleaner ele é um tipo um assassino de aluguel, seria tipo um John Wick da vida. O Blue Blood é um. é parte de uma casta super. de uma nobreza, seja uma nobreza no sentido real, seja, por exemplo, donos de, grande, de grandes corporações ou qualquer coisa de, de similar. É, celebridades ou coisa do gênero. O Officer são os militares mesmo, aquele lance dos altos militares, os oficiais militares e coisas do gênero. Obviamente tem mais detalhes, mas a gente tá meio que também num... num como eu costumo dizer, se é Fate Master, aqui é um Fate Master Sessão Zero ou não um Fate Master Slee.
0: Da, da Lê Citoyenski, que estão a classe média, temos The Hacker, The Soldier e The Malcontent.
1: O Hacker é o cara que ele. Ele pode até trabalhar assim, ter seu trabalho dia a dia, mas é o cara que por debaixo dos planos vai tentar descobrir informações adicionais ou, ou experienciar com a invasão dos, em especial da Letrillier, que é a rede do, é, que é o sistema de realidade virtual e aumentada da, de Paris d'Ovo, e com isso tenta manipular os, as coisas ao seu bel prazer. O Soldier é o soldado, né? É o bate-pau. O soldadinho. O diferente, vai, tanto do Cleaner quanto do, do Officer. Ele é o cara que tá ali na linha de frente pra matar ou morrer e sem muita pergunta.
0: É o soldadinho raso, é o polícia. Eu, esse brilhar, autoridade máxima.
1: E o The Malcontent é o cara que ele meio que sabe das coisas e. Tá descontente com a situação e é vocal quanto a isso. Ele é o cara que ele sabe que tem merda, tipo, e... E
0: vamos botar pra fuder. E vamos botar é. pra fuder. Tipo assim, ele foi pra rua
2: e não
1: era um pato. Aham. Uhum. Acho é. que a definição é essa. Entendedores entenderão.
0: E da classe baixa, Les Natural, temos... No... Les Natural, olha só. É... Lesile. e Lê. Temos o The City. The Natural e The Armiger
1: O Exit, ou Exitoyen, ele já foi parte da sociedade maior da Parinovô, com a integração na rede de realidade aumentada, mas por alguma razão ele teve seus implantes anulados seja por vontade própria ou por alguma coisa que ele fez e isso torna ele um excluído da sociedade, tanto quanto o resto do Zezelê. é... Uma coisa importante é que os ele tem seus mecanismos para, entre aspas, participar dessa, dessa rea realidade em alguns níveis, mas não no nível pra, o suficiente para interagir socialmente, para ser, vamos dizer assim, uma pessoa socialmente funcional dentro dessa sociedade. Aí, le, de, de o natural, por alguma razão, de qualquer porte, desde um problema biológico até uma crença religiosa, ou simplesmente ser parte de uma minoria que, a, que o governo definitivamente quer excluir da sociedade para renovar, o Natural não teve nem a chance de ser franqueado para receber implantes ou coisas do gênero. Ele simplesmente sempre viveu à so, é, margem. Então, para ele, isso não é novidade. Diferente do City, que ele caiu em desgraça, por assim dizer. E o Armijor? O Armijor, ele... Vamos dizer assim que ele é o resultado das experiências que o governo fez e que o governo quer dar um jeito de jogar pra debaixo do tapete. Em especial aqui, o Armiger é muito assim. A definição que dá no livro é uma coisa assim. Você foi criado com um propósito destrutivo. Você, você foi transformado em algo bizarro por uma, um pro, com um propósito destrutivo. Aí não importa se é por si implante... Mudança genética, não interessa. O governo manipulou você, de alguma forma, o seu corpo para um objetivo destrutivo. Você conseguiu escapar disso de alguma forma e você tornou o seu corpo uma grande forma de arte em destruir. Uma forma de arte em destruição, ou vice-versa. É aquela história: o teu objetivo é literalmente tacar fogo em tudo. Você, você levou a destruição e, o, e a morte a um status de arte. Pra quem gosta de cyberpunk em geral, é o cara que se entupiu de cromo. Esse é o, esse é o momento que fica mais punk e menos cyber. É mais cyber e menos punk.
0: Isso dito, vocês já pensaram qual, com qual sheet vocês vão? Já.
1: Fala você primeiro, então.
0: Eu devo pegar
2: um hacker. Alguém que
1: a vida não foi, foi
0: quase legal... Mas ficamos quase. Tá, e eu vou de Blue Blood. Uh, citoei em um LT. Muito bom, muito bom. Estou gostando. Bom, a
1: ideia, a ideia é que essa, esse personagem ele ganha dinheiro provendo coisas que as outras pessoas não podem ter normalmente. Uh, o meu
2: foi do tipo: eu era pra estar trabalhando vivendo a vida bem, entendeu? Enfriando os meus bloquinhos. Só que glitchou. Eu vi que os bloquinhos estavam mandando fazer. E eu tavam, tavam, tavam mandando fazer. Eu, não, essa coisa não vai acontecer. Porque sou eu que vou morrer.
0: Por, quem definir, por que definir o play sheet e a classe social importante? Porque são os dois primeiros aspectos de qualquer personagem. A classe social é um aspecto, a play sheet é o segundo aspecto. Próximo passo, criar os outros cinco aspectos que o personagem tem. Que é um jeito a, a lá PBTA, você não tem, não é uma criação livre como em outras situações de fate. Cada, persona, cada play sheet tem perguntas e você cria os aspectos respondendo essas perguntas. No caso, o velho Lich pegou o hacker, ele tem cinco perguntinhas de hacker ali, ele vai responder a pergunta, cada pergunta e vai anotar o aspecto com base na resposta dada Mesma coisa pro Blue Blood do Mr. Mickey Então vamos fazer de um, uma pergunta pra cada Até pra não ficar cansativo
1: Sim, mas antes deixa eu entrar em dois detalhes importantes Gente, uh, quando fala que não tem É que não tem mesmo Inclusive você não tem nem conceito e nem dificuldade Até porque parte-se da premissa Que o seu conceito é sua dificuldade A play sheet meio que já embute já traz essas expectativas meio nesses dois aspectos, da classe social e da play sheet. E existe um quinto aspecto, que é aquela história. Por que, que você se uniu à La Resistência? Por que, que você uniu à, se uniu à Resistência? É aquela história, você não tá lá de feliz. Deve ter um motivo pra isso, e aí você vai dizer o porquê. Aí muda... aí é cada um por... É, e aqui tem uma regra importante que a gente esqueceu de comentar Que existem mecânicas pra alterar No meio do jogo os aspectos É aquela história O aspecto é verdade até deixar de ser
0: uhum.
1: Isso vale muito no Uprising Não vou entrar muito nos detalhes Mas é aquela história Isso é importante comentar Até pra dar ideia de, de como esse negócio funciona Beleza? Exatamente Quem quer começar? Posso ir
0: Então Você é o Blue Blood Sua primeira pergunta da onde sua riqueza e seu privilégio vem?
1: Eu consigo, é, consigo aquilo que foi deixado para trás e que. O governo, e que as pessoas consideram interessante. Eu vivo. É, é, eu ganho dinheiro baseado no. Aí, deixa eu formular isso de uma maneira legal. A ideia é que ele ganha esse, o dinheiro e o privilégio dele vem de obter coisas, em especial coisas que foram perdidas na, na queda. Fa Já sei. Faço o meu futuro baseado no passado.
0: Boa. Velho Lite, hacker. Sim. Qual é a sua reputação na infosfera?
2: Olha só. eu construí minha reputação na infosfera muito na base do sangue, suor e lágrimas. Eu fiz muito serviço de hackeamento para evitar que famílias fossem desfeitas. Eu sou considerado... eu sou Considerado um homem de família. Então, o aspecto que, que eu estou aqui, eu até pensei por fazer algo bonito do aspecto, e assim, não veio nada nesse né? ponto, mas eu tenho uma ideia, que eu acho que vai ficar dessa maneira aqui. Se me escrever aqui, eu falo bonitinho,
0: porque é mais fácil. Beleza, lembre-se de editar a ficha de vocês no fare.app. Uhum.
1: Essas fichas a gente depois vai disponibilizar.
0: Uhum. Mais uma razão para elas ficarem preenchidas bonitinhas.
1: Hum. E
0: assim que vocês editarem, salvem, que é para não correr o risco de uma pane elétrica e a gente ficar com informação perdida.
2: Fato. Ok. meu aspecto é a ponte entre a sua felicidade e a sua realidade.
0: Boa. Isso nos passa para a próxima pergunta para o Mr. Mickey. O que você quer, mas não consegue comprar?
1: Já sei. A ideia é que apesar de tudo, dele gostar da vida boa e tal, ele ele é um saudosista de um passado que ele não viveu, sabe? Sim. Ele é um cara que ele, tipo, apesar de tudo, se ele pudesse, pura e simplesmente, largar os implantes e se enfiar pra fora das, dos muros de Paris do avô, ele faria no mesmo instante, mas não é algo tão simples assim. Então ele... Ele quer é uma vida mais simples, sem nenhum. Até eu explico um pouco do porquê ele faz o que ele faz. Show! Próximo a
0: ser perguntado, nosso velho lit Justo.
2: Qual hack que eu queria ter feito, mas você...
0: Não conseguiu puxar. Faz um né? Exato.
2: Então, eu tentei hackear a Condessa.
0: Mas estamos com desejos suicidas hoje.
2: Então, foi ela que mandou eu, eu, eu morrer. Por quê?
1: Uhum. Porque você tentou invadir ela. Não, eu não sei até agora. Eu uhum. fui bater a porta pra saber. Aham. Uhum. Uhum. Então. Não é... Opa, desculpa, continua. Continua. Não, é porque antes da gente continuar, é bom acrescentar isso do cenário do Uprising. Pra quem jogou o jogo Culp de Board Game, os seis personagens de lá eles são a LT. A, re, a LT de verdade. Porque a classe social mais, mais alta em paris Novo é a CT. A LT são os, as pessoas que estão mandando no jogo todo. Não é no 1%, não é o 0,1%. É o 00000001%. É aquela história, o pessoal que vai com, vai, te, vai com você até a cova, mas descer com, com você no, nela não vai. Eles têm muito poder, muita influência e podem fazer favores incríveis. Em compensação, os favores que eles podem pedir, pedir de volta são únicos e exclusivamente dependentes do capricho deles. Pois
0: é. E alguém resolveu... Entrar na rota da, pessoa, da única pessoa que pode. Da verdadeira portadora do, do cartão de saída livre da prisão. Porque a Condesa. O grande favor que a Condesa pode prestar é simplesmente. Ah, tem alguém atrás de você? Tá bom, não tem mais.
1: É. Ela consegue eliminar qualquer condição. É, ela consegue, inclusive, eliminar a condição de mercado pra morrer.
2: É. Infelizmente.
1: Eu recebi do nada essa condição
2: no passado. Aham. Uhum. Por ela. Uhum. Por quê? É isso é que você não sabe. Pois é, e o meu aspecto é um, um mistério a ser resolvido e uma mentira a ser desmentida. Eu, eu não fiz nada para merecer um marcado pra morte. Eu consegui me livrar do marcado da morte, mas eu não mereço. Eu não mereço essa minha marcação, por
0: enquanto. Terceira pergunta. É. Mr. Mickey. É, de quem você depende para conseguir as coisas que você quer.
1: Na verdade, ele obtém as coisas dele a partir de uma grande rede formal e informal de, de funcionários e, na falta de termo, melhor, servos. Sim. Formal e. Uma coisa importante, e é informal, porque tem coisas que ele obtém que normalmente não é lá muito bem. No mínimo, não é muito bem visto de se obter visto. É né? de ser obtido. É, na melhor das hipóteses é considerado caos, né? Considerado algo básico, sem muito valor. Na pior, até considerado traição. De, de funcionários e serviçais. Eu vou colocar serviçais mesmo.
0: Enquanto isso, velho elite. Então, a próxima pergunta. Em quem você normalmente confia para ajuda no mitspace
2: Eu tenho um contato. Não contato, ela é muito mais uma, uma informante. O nome dela é Cláudia Maré. Cláudia informante. é uma informante. Ela sabe quem e onde vai ser feita as execuções. Ela fica de olho nos quadrões da morte.
1: Salvando aqui para depois colocar esse personagem. Registra aí o aspecto, velho Liet. Sim, pera, é, 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 é.
0: Enquanto você registra o aspecto, vamos para a próxima pergunta, Mr. Mickey. Quem está interessado em usurpar, usurpar o
1: seu lugar de direito? Eu não estou pensando em ninguém assim muito específico, mas a ideia de eu vou colocar... Pode ser uma organização,
0: pode ser até o próprio Duque, porque... O seu personagem tem, assim, várias áreas de interesse mútuo com o Duque.
1: Eu tô pensando naqueles que desprezam o passado. por e simplesmente. Pode ser... Sim, pode. É, pode, é... Ser um...
0: pode ser é, algo mais Eu antes. tive
1: uma melhor. Aqueles que desprezam o passado, ou seja, quase todo mundo.
0: Bonito. Que
1: Bonito. É aquela ideia de de, tipo... As pessoas acham que o que eu faço... Assim... Só tem... As pessoas não gostam do passado. Elas gostam das coisas que fica... bonitas que ficaram do passado. Sabe?
0: Show. Seguinte. Filo... Sim, sim. Prossiga.
1: É filosófico pra caramba, mas é isso. Normal. Velite. Em quem que
0: você quer dar uma pernada?
2: Em quem eu quero dar uma rasteira?
0: É. Ah.
2: Tem um outro hacker. Esse é... Total chacal branco tá, assim, tá, tá total no lado do governo E ele é parte de um movimento De colaboracionistas Chamados de sangue de Celício. Eu quero eles Levando aqui,
0: ó Maneiro
1: Esse hacker não tem nome, né? Não Tá. É uma, é uma organização Tá, eu tô deixando isso anotado aqui
0: e por fim, a quinta e última pergunta que é a mesma para todo mundo. Começando pelo Mr. Mickey, já para manter a ordem.
1: Por que, que você se juntou à resistência? É simples, quero uma vida real de verdade. é real, real, Realmente real. Boa,
0: um bom motivador. Velho Lich, por que você se juntou à resistência? Voltar
2: a ter paz de espírito e trazer paz de espírito
1: para os outros.
0: Show. Então faltam só vocês a finalizar a anotação dos aspectos. Já tá finalizado aqui no meu. Falta o velho elite, então. Errar Ok. Velho elite.
2: Acabei de salvar aqui.
0: Isso Beleza. Beleza. Eu não vou fazer o sorteio dos segredos agora. Por quê? Se a gente for jogar essa mesa, o que vai ficar a critério dos nossos espectadores, eu faço no início da sessão, certo? Certo. É isso. Agora vamos continuar o preenchimento plane... da ficha. Os meios, uhum. os meios são quatro: fight, manipulate, maneuver e observe. Ao contrário de um jogo de fate padrão que você tem, você tem uma, um, certos números para distribuir como você quiser. O inquisition você tem opções bem fixas. Por exemplo, the blue blood tem três opções. Fight mais um, manipulate mais três, maneuver mais dois, observe mais dois. Essa é a primeira opção. Fight mais dois, manipulate mais três, maneuver mais dois, observe mais um. Segunda opção. Fight mais um, manipulate mais dois, maneuver mais dois, observe mais três. Terceira opção, tá? Existe uma quarta opção, tá gente, que não está no livro. Entretanto, o próprio eu não lembro se foi o Rick o ou balseira que colocou no drive RPG num dos comentários no eu tô abrindo aqui agora para verificar é, é porque recém, lendo o jogo eu encontrei um tipo um erro de um erro de concordância entre as páginas tem e tem um erro de concordância entre duas páginas certo Aí, pelo entrei em contato com a Evil Hat pela drive True Foi o... Pela drive True é, RPG. Em resumo, apesar de ter essas três opções, no fundo, no fundo, se o somatório der 8, tá valendo. Qualquer distribuição que o somatório der 8 tá valendo. Tá? Eu vou até tirar o print aqui da resposta do, do Fred. E passar aqui para o servidor para a gente colocar na página do... na página da publicação do podcast. Mas, enfim, além dessas três opções, já que veio a palavra do, de um dos desenvolvedores, sinta-se livre para fazer qualquer distribuição que no final some oito. Certo? Eu já peguei a que
2: eu queria.
1: É, eu também já tô com a noção do que eu quero aqui. Então é só
0: distribuir e salvar. Mandei, acho, mandei pelo Discord a imagem do o cliente da página do... Drive-True com a postagem do Fred Hicks, tá? Pra depois a gente incluir no, no, no show do episódio. Aham, uhum, beleza. É, enfim, vou aguardar vocês fazerem a distribuição pra gente passar já por um passo. Pronto, aí, é,
1: Mr. Mickey. Prontinho, já salvei, já fiz o, é, os dois e já fiz a distribuição.
0: Próximo passo é a recarga. A recarga inicial em Rising é 2 e, como sempre, você pode gastar um de recarga para pegar uma façanha adicional, certo? A sua, o personagem começa com 3 façanhas. A primeira delas é determinada pela classe social. Mr. Mickey, como está jogando com Blue Blood, começa com Great Wealth. Porque eu tenho grande riqueza, qualquer equipamento que eu compro custa um ponto a menos por um mínimo de 1. Um. Ele já começa com essa façanha. Ele pode escolher entre mais duas façanhas, entre uma lista de cinco façanhas que já, tá, já são pré-definidas e variam de playcheat para playcheat. E ele pode gastar uma recarga para pegar uma terceira façanha. Certo? Faça suas escolhas, Mr. Nick. Mesma coisa para você, Avatar. Eu já tenho aqui as minhas.
1: Show! Só marcar na ficha.
2: Justíssimo. Eu vou salvar daqui a pouquinho aqui que eu
1: também já tenho as minhas e eu vou abaixar a recarga em um. Beleza. Vai na... Vai Você já. também? Quem quer, quem quer começar a falar... A, a, pode ser eu? Vamos lá. Além de Grave Wealth, eu peguei talks como a grana fala. Eu posso, quando eu comprar um equipamento, eu posso reduzir o, o custo por um ao mínimo de um. Só que quando eu faço, o narrador recebe dois blowbacks. É, peguei lidando com favores sempre que eu como eu lido em favores é, com favores quando eu conseguir eu obtiver eu ganhava a vantagem em uma situação social ou seja eu criar uma vantagem em uma situação social eu ganho um boost adicional show é, e a câmera me ama quando a câmera como a câmera me ama eu posso fazer um uma. Criar uma vantagem, trazer uma vantagem por preparação ou por manipulação, por prep, maneuver ou, ou. manipulate, sem precisar gastar uma ação de preparação. Uma cena de, prepa de preparo, sim. Uhum. Mas só se eu deixar. Só se eu. fazer as a imprensa saber algo muito escandaloso, o que daria cinco blowbacks pro narrador.
0: Faça as marcações, reduza só recarga em um e salva aí a ficha. Velilith! que você fez aí? Além do
2: Anora Citizen, que eu já pego de graça, que porque eu sou um ouro, qualquer cidadão, eu posso ignorar os efeitos com, com Promiser e Blacklisted, até o fim da cena, uma vez por sessão. Missão. Aqui tá por missão, desculpa. Aí eu peguei Spoof My, My, My Markers, que é basicamente eu, eu engano os meus marcadores porque eu posso enganar os meus marcadores, uma vez por missão, eu posso imediatamente limpar uma condição compromissante, dando para o mestre dois blowbacks. Eu tenho o spike de the hour, que é porque eu posso dar um pico na minha realidade aumentada, eu posso gastar um ponto de destino para tirar todos os blanks e os agentes de uma zona sem fazer um rolamento nenhum foi causando uma, uma atividade adicional nas suas caixas neurais. GM recebe um blowback cada um que eu tiro da cena. E, por último, eu peguei Scoop R, porque eu posso trapacear a ordem levantada e eu posso entrar na cena disfarçado de qualquer um.
0: O disfarce é um aspecto que está ligado a um boost. Sim, porque em os boosts, se, você, se eles não puderem ser, se ele, quando um boost é criado, se ele não puder ser vinculado a um aspecto, ele só, ele tem que ser usado no turno seguinte, senão ele é perdido. Caso ele possa ser vinculado a um aspecto, ele dura enquanto aquele aspecto durar. Temos, então, meios, recargas e façanhas. Isso finaliza, portanto, a nossa criação de dos personagens. Agora vamos para o próximo passo, a criação da resistência. A resistência, ela tem uma ficha própria dela, certo? E ela, a melhor maneira de escrever é uma tech tree. Ela possui habilidades que você vai comprando... Desbloqueia outras habilidades e vai nessa sequência até você chegar no momento da, da última habilidade que detona a Revolução, que é o endgame, no qual a resistência é a missão especial no fim do endgame, no qual a resistência vai tentar derrubar o governo de uma vez por todas. No caso da resistência, são três 3 Intel, Resources e Suporte. A resistência é criada coletivamente, tá? E são jogadores que criam, que gastam nesse primeiro momento, compram as habilidades da resistência. Eles têm dois pontos para gastar e eles podem liberar o que eles quiserem em tal ressources e suporte. Lembrando, como é uma Tech Tree, para comprar a habilidade que está na segunda linha, primeiro tem que ter a da primeira linha. Porque que aqui? Vamos pegar aqui a colinha. Não sei se vocês conseguem abrir a ficha da resistência que está no par. vocês conseguem?
2: Tentam aqui aberta
1: uhum, eu consigo só um minutinho só um minutinho é, aqui eu tenho que rolar pode ir, pode ir, eu consegui abrir
2: quantos é pode dois
0: pontinhos que vocês têm okay. eu fiz o melhor possível no Fari para manter as linhas, então tá realmente a primeira linha, o tier 1, a segunda linha, o tier 2, e por aí vai, tá? É, eu tô pegando em Intel The
2: Train Archive Assess que uma vez por missão antes de fazer o rolamento des descobre um, uma oposição passiva ou meio de saber o nível da oposição Beleza E eu tô pegando em suporte o... Por... Hearts and Minds, você ganha mais dois de boost pra, em manuver para preparar vantagens.
1: Concorda, Mr. Mickey? Qualquer outro, além do Hearts and Minds? O, o, o Brain Archive,
2: o que eu não posso fazer é marcar. Aqui no, Tranquilo,
0: na... já estou marcando. Esses dois mesmo, Mr. Mickey? Beleza, então tá salvo. Agora, vamos aos outros detalhes do governo o aspecto não do, do ou, governo, da não resistência, é da resistência eu falei errado da resistência o aspecto manifesto
1: uhum.
0: o aspecto manifesto é aquilo que é qual é o objetivo declarado da resistência
2: eu acho que eu tenho um aspecto interessante sim trazer o mundo natural de volta o oh, retorno ao mundo natural então, de eu vou fazer uma total, alteração ninguém fica empilhando
0: retorno ficar... à realidade natural justo que ao é mundo natural fica aparecendo coisa de doles e entende? meio específico.
2: Entendi.
0: O aspecto weakness, que é o ponto fraco, o calcanhar de Aquiles, enfim, a fraqueza que a resistência tem.
2: Uma sugestão.
0: Manda.
2: Ideais de mais, atos de menos.
0: Beleza. E vou preencher o cast da resistência. São três pontos de bom, são três pontos de destino que ficam no cache da resistência. O cache serve para que os jogadores usem esses pontos durante as cenas de preparo ou, em qualquer, ou na base da resistência, como se fossem fate points deles, tá? Eles usam os fate points da resistência como se fossem um o deles, então tem três ali bonitinho e com isso criamos a resistência. Vamos ao governo Le Boussain Femme de la Patrie. O aspecto slogan. O slogan é o o que a propaganda que o governo faz de si
1: mesmo? O que ele diz? Para que, que ele serve para os cidadãos? Eu vou sugerir então. À vontade. Oportunidade, segurança e... e prosperidade. Perfeito.
0: Oportunidade, segurança, prosperidade. Gostei. O segredo é um aspecto que descreve assim, o segredinho podre e sujo do governo. A princípio. Só a resistência sabe desse segredo, mas com o um trabalho apropriado ela pode expandir esse conhecimento e esse aspecto pode ser utilizado contra o governo em outras situações. Eu vou sugerir um Ubermensch. Que na verdade é o um escândalo, eu coloquei aqui segredo, não sei porquê.
1: Tudo bem. É... Ubermens, homens superiores, é isso? É, eles estão tentando. Eles estão partindo desse, de um. de uma premissa de um Darwinismo social pra criar uma. tentar criar uma espécie de supercasta, alguma coisa do gênero.
0: Darwinismo social pra criar o Ubermente? Eu usaria porque o Uberment dá
2: cara mais da é. coisa que é aqueles. Eu sou superior a você e foda-se. Eu diria de eugenia social. Boa! Aí fica bem. bem cara assim de gente que, tá, que gosta de mostrar que o exilador está tá em dia, esticando
0: o braço. E por fim tem o banco. O banco é um depósito de pontos de destino que o narrador pode recorrer, mas ele começa em zero e ele é preenchido conforme ações que acontecem durante o jogo e tal. No início de cada missão eu posso sacar pontos de destino desse banco para que eles contem como parte do meu orçamento para a missão, tá? Mas não se preocupem, eles começam em zero. Vamos comprar os avanços do governo, das tech trees do governo, corporate, military e security. Os jogadores decidem um, a narração decide o outro. Jogadores, qual é o avanço que vocês querem dar para o nosso governinho? Eu
2: tenho duas sugestões, Cláudio. Primeiro em security, drones overlines. A vigilância Não, a coisa. gente escolhe um, então a gente. Sim, eu tô duas sugestões, sim, aí você escolhe um. E o outro eu colocaria, eu sugiro o.. taxation. A taxação.
1: Eu acho que taxation é mais óbvio é o que pode começar melhor. Ok, taxation, então. Taxations? Exatamente. Pô, então eu
0: vou descer nessa Tech tree e colocar o Wage Negotiations. Beleza. Ou seja, no start, início de uma cena de preparo, tá com dois fate points no banco. Aí no início da missão tem dois fate points pra sacar adicionais. Automático. E isso, queridos,
2: tem um nome. Vaselina. Porque eu não tô nem colocando pomadinha, não. Tô falando do clássico. Vaselina.
0: E com isso, gente, nós terminamos a criação, tanto da resistência quanto do governo. Agora que nós já temos uma ideia, mais ou menos, vamos voltar àquele momento de criação de alguns NPCs, pra, tanto para a resistência quanto para o governo, que tal? NPCs Faça e locais. Eu vou... Pra gente também não sobrecarregar a bagaça, eu vou pedir só uma fácil em local para cada, pode ser? Para dar uma ideia de como a coisa funciona. Então, eu vou sugerir as funções, tá? A face, alguém importante dentro do governo, a face do governo. O local, algum lugar importante que o governo. Algum lugar importante associado ao escândalo do governo. A face da resistência, a liderança da resistência. E o local é alguma coisa, algum lugar específico importante dentro de Lacave, Lacave, que é a base da resistência. Certo? Acompanharam? Oh, Sim.
1: Acompanhamos. Você é, quer dar alguma ideia, ou... Vellich?
0: Eu
2: tenho um local em mente que é um local importante para o governo, que é o templo em Montmartre. Uhum. É, uma, é um prédio relíquia da velha Paris. É uma enorme igreja e que lá ele tem, costuma usar como símbolo da prosperidade deles, que nós defendemos a Paris, de verdade, e esse prédio é a, Paris, é a alma de Paris, é que sobreviveu ao, ao grande cataclismo. isso, uhum. esse prédio, parece
0: Já temos um aspecto naturalmente enganchado nisso, ponto focal de nostalgia.
1: Eu acho que a Alma de Paris fica mais interessante. Mas, fica enfim... mais
0: interessante. Para a Alma de Paris, gostei. A é
2: linda, tá? Só para contar.
1: Aham, beleza. Ah, eu vou colocar, então, uma pessoa associada a ela. Sim. É... Jerome? Jerome do Champs. Ele é o... É o.. Ai, ah, é. Deixa eu definir. Ele é o. É o. É o.. Senhor. É, ah caramba, eu tô tentando achar. Mestre do culto ao futuro. Esse culto ao futuro, ele seria. a, uma vis, a visão por trás de tudo que o governo faz, em termos religioso, por assim dizer. É uma espécie. Seria... Uma seria uma
0: propaganda
1: isso só que numa coisa que não é é uma religião mas não é uma religião e ao mesmo tempo que tipo dá a positivismo entender... isso tipo um... positivismo
0: é mais é... uma doutrina filosófica do que uma religião é uma coisa
2: filosófica que tem cara e pão de religião
1: sem mas... ser a religião é exatamente
0: sim é uma escola de é uma escola de ética e moral
1: ah, é isso a gente pode descrever depois com o tempo
0: Sim. E. Última pergunta. Um aspecto que me explica por que a lazeriteza ou por que, que o governo faz questão de manter esse lugar além da religião?
1: Uh, centro, um centro secreto de pesquisas.
2: Eu, eu colocaria que é o local onde eles preparam o próximo homem.
1: O berçário? O berçário. O berçário do, do Ubermensch. Do.
2: É, vocês do, 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 do próximo homem.
0: hein? Beleza, isso dá conta do local do governo. Sim. Sim. A minha sugestão é um... Pode parecer esquisita, mas... Toda forma de governo distópico, ela é extremamente independente de burocracia. Uhum. Entre o... Não é ele? Temer... irmão, deu branco. você é, é ter isso. Temos um Societê que é um burocrata de médio para alto escalão, que faz um controle de informação gigantesco. Ele é o tipo vi vice-ministro de propaganda, sub diretor do departamento de comunicação do governo, alguma Ele alguma é da... com um nome bonito
2: desse, que você automaticamente odeia.
0: Sim, porque cuja função desse cara é o bom e velho controle de informações. Quem pode saber o que dentro do dentro da sociedade. Uhum. Uhum. Que tipo de notícia divulgada? Qual é o tipo de propaganda que a gente vai é, direcionar naquela
1: classe social e por aí vai. Aham. Uhum. Tá. Eu tô, eu já deixei anotado aí depois você preenche com ideia, com as ideias. Eu tô pensando é que um dos pontos de encontro da da resistência possa ser um velho depósito um velho depósito no... ai caramba, calma aí, deixa eu isso preparar... é um velho depósito na... É, um velho depósito de... de... É, é, os, ve... os velhos depósitos do... é, na periferia uma coisa simples o que
0: um velho depósito
2: na periferia? Uhum. tem um refino pra essa ideia fala não é um velho depósito na, na periferia. É, o, é um antigo ginásio na Vila dos 100 Mil. A Vila dos 100 Mil é um dos bairros mais pobres de Paris hoje em dia. E é do tipo. Pare, parece. Não posso dizer. Parece um grande Minha Casa Minha Vida com um spread bem velho.
1: Me uhum. caindo ao pedaço já. Uhum. E aqui eu vou colocar um nome, né? Que é a Selene. Selene Beauchamps. Que. A comandante. Do. É dos. Na falta de do termo, um do termo melhor, os resgateiros. Eles ficam popula ficaram popularizados uhum. Que eles são Assim O meu personagem tem aquele lance que ele viver do passado E esses resgateiros são pessoas que Ele meio que Compra as coisas, barra coordena as coisas barra, Enfim é... Ela é uma das poucas pessoas com trânsito livre Uma das poucas Exilê com trânsito Livre para inovor Show É os resgateiros é, conhecem Paris como, como a palma da mão. Isso só nos deixa com a questão da liderança
0: da resistência.
1: Uhum. Seria interessante se isso ficasse também aberto, tipo a, é, a gente pode não conhecer necessariamente o quem é o líder. É quem é o líder. Mas é. eu
2: tenho o... um título para ele ou para ela que é maestro, o maestro é que rege a gente, ele, ele mantém, a única coisa que a gente sabe é que o maestro ele organiza esses concertos de música sem aditivos eletrônicos, que é um grande, é um grande resgate e ao mesmo tempo é, é o tempo desconectado das pessoas e do tipo, então, tá lá, ele existe, mas ele usa de outros meios para passar as ordens. Ele só nos coordena.
1: Uma coisa importante é que, nem, na verdade, nem as estatísticas, nem nada, poder, seria muito necessário também aprofundar demais. Então, por exemplo, Não. se simplesmente a gente quisesse deixar ah, o nome do a alcunha do líder da resistência é o maestro. O resto a gente pode descobrir durante o jogo. Sim. Exatamente.
2: Até porque... Nós não somos alguém importante ainda na resistência. A gente uhum. É a base no avançar da história em que a gente descobre o nosso papel nesse plano doido desse... Esse maestro. Desse maestro. Beleza. E lembrando, como tem uma instrutora de missões, fica fácil um mestre estrutural né? todo o mistério do maestro encaixando na
0: estrutura. Acredito eu, portanto, que já tenhamos uma boa criação. Podemos dizer que, não podemos dizer que, com relação ao Pirais, a nossa sessão zero já está feita, né? Sim. Uhum. Sim. Bom, gente, isso, apesar de ser não uma sobre um jogo não convencional, mas uma sessão zero é essencialmente isso. Você discute, cria e
1: Prepara Eu alguns sei. aspectos, algumas coisas iniciais, e o resto foi sendo é. mais saído de dentro da aventura mesmo. Sem encontraram uma outra
2: coisa muito interessante. Outros jogos costumam ter assim, uma sessão mais longa para preparar tudo. No caso do Rising ele é bem. Como ele é bem guiado, ela pode ser feita muito rapidamente.
0: É, como vocês viram. A gente tá aqui comentando, explicando, não sei o quê de gravação bruta a gente deve ter uma hora e vinte só. É, por aí. E é isso, senhores. Se vocês gostaram dessa, Se vocês gostaram dessa nossa empreitada com o uprising, dessa sessão zero, comentem, comuniquem, nos avisem, que... digam se vocês querem que a gente jogue essa... uma ou uma, uma outra missão usando esses personagens, usando essa Paris Novo, essa resistência, esse governo seus
1: comentários são sempre muito importantes os espectadores é que fica mesmo é aquela velha coisa que a gente sempre diz né gente os é, comem críticas sugestões e tudo mais se quiserem ver a gente jogando uprising manda faça os seus comentários vini seus e-mails porque a gente precisa saber o que vocês estão curtindo ou não porque como a gente, até para gente poder como sempre manter aquela métrica né gente exatamente quanto mais feito melhor
0: Sempre, sempre, quanto mais coisa melhor E é isso e Antes da gente encerrar essa gravação Alguém gostaria de deixar algum recado? Por agora
1: A gente recebeu alguns e-mails Depois eu vou conversar com o pessoal internamente Eu peço desculpas que aconteceu Uma série de coisas aí na minha vida eu, Como eu acabo recebendo os e-mails Do Fate Masters Eu acabei não repassando Mas não se preocupem Os e-mails foram lidos e vão ser repassei. Eu vou conversar com o pessoal Pra gente ver depois o dar tá, prosseguimento das coisas, beleza? É só para deixar o recado claro que a gente não que não houve esquecimento, tá? Okay. É, houve mas não houve. <risos> beleza, então. E... E Neto,
2: o que houve foi um atraso na
0: transmissão.
1: Aham. Uh -huh. não é é, é. é e é isso, né, gente? Quanto mais feito melhor.
0: Quanto mais feito é, melhor. melhor. E a gente se vê na próxima.
1: Não, Não, se até mais, ver. até mais gente Falou